0: Por favor, aguarde mais alguns instantes para a Vossa Excelência, presidente da República Federativa do Brasil.
1: Meia,
2: como vai? Eu, senhora
1: Presidente. Eu estou circulando entre fazendas, o sinal para essas bandas é intermitente, me foi informado. Agora eu estou no avião, retornando a Brasília. Ah, sim, não tem
2: problema, Rosabel. Senhora, presidente.
1: Ouça essa anedota, Neia. A primeira fazenda que estive hoje era de um senhor muito idoso, um coronel. Ah, é? E depois de tomarmos um breve café da manhã e discutirmos alguns assuntos de relevância... Esse senhor convidou para juntar-se a nós a sua esposa. Hum. Uma moça jovem, na faixa dos 25 anos, de uma beleza notória, eu diria até europeia. Sim. Quando ela se aproximou, algo me pareceu familiar em suas feições: bochechas rosadas, franja dourada, olhos azuis. Ah, é? E eu comecei a indagar sobre as suas origens, sua família. Hum. Não é que se trata da filha de Andréa Pompeu? Andréia
2: Pompeu? A, da Marechal Floriano? Correto. Nossa, que mundo pequeno. Você se recorda da Andréia, Neia? Lógico, ela era da minha sala, nós éramos amigas. Amigas? É, sim, de uma na casa da outra.
1: Compreendo. Eu só tive o prazer de ir à sua casa uma única vez. Ah, é? Não se recorda?
2: Lembro! No meu aniversário de 15 anos, não foi?
1: Exatamente, né? Eu lembro-me vividamente. Uma festa com a temática da Suécia.
2: <risos> isso, isso, isso mesmo. Eu me lembro como se fosse hoje, da mamãe pintando as bandeirinhas. Ela falava assim, nada, nessa casa nunca mais vai ser azul e amarelo depois dessa festa.
1: O <risos> quê? Suécia, né?
2: Porque eu era muito fã do ABBA e eles eram suecos, né? Só que o papai não aguentava mais ter que ouvir o ABBA. Aí a solução que a mamãe encontrou foi que a festa ia ser com o tempo da Suécia. Que pelo menos pelo menos o país ele gostava, né?
1: Eu me recordo dos seus pais. Tocava a ABBA na festa mesmo. É O Ring Ring, primeiro álbum deles. Tocava! O
2: papai teve que engolir. Nossa, mas que memória, hein, Rosa? Presidente. Sim, desculpa, senhora presidente.
1: Claro que eu me lembro, né? Eu nunca havia estado numa casa tão abastada, com um sistema de som tão moderno pra época. Aquela foi uma experiência determinante pra minha juventude. Determinante?
2: Quer dizer que, de alguma forma, minha família fez parte da história do Brasil? <risos>
1: sobre a questão da aposentadoria novamente.
2: Ah, é, o Adolfo não fala muito sobre essas coisas comigo. Mas eu, eu entendo que existe assim, a possibilidade dele se aposentar em breve.
1: Certo. E isso não agrada a nenhuma de nós, correto?
2: É, presidente Rosa, eu só não entendo por que, que não te agrada.
1: Castelo Branco é útil pra mim enquanto superintendente de São
2: Paulo, né? Sim, mas eu não sei se ele não merece uma coisa maior. Não, né? isso
1: tá fora de cogitação. E hoje mesmo o novo diretor assumirá. <risos> Não, teremos que interessá-lo a desistir da aposentadoria de outra forma. Nem que eu tenha que fazer daquela forma que já conversamos. Plano Tocantins.
2: Eu soube. Mas para fazer ele desistir da aposentadoria, isso... Isso não seria um pouco cruel?
1: Um pouco o quê? Né?
2: Não, eu... Eu, eu quis dizer, não precisa ser tão longe. Bom, ah, eu não sei, sei lá. A senhora deve saber disso melhor do que eu.
1: Com certeza. E eu vou precisar contar com seu apoio e o seu silêncio.
2: Tá bem, eu, eu vou. Oi? O meu filho chegou.
1: Ah, Guilherme está aí? Sim, é, ele
2: veio almoçar, ele vai no show daquele menino lá que ele gosta. Eu preciso desligar.
1: Certo, né? não se preocupe. Eu, eu cuidarei das Oiê? pessoas mais sensíveis. Tenha um bom dia, Neia. Né?
0: Episódio 4. Rosa Teles.
1: Cidadãos e cidadãs da pátria, da ordem e do progresso, assim como cada um de vocês se quedou impávido com esse tenebroso crime que ocorreu em nosso território, também coube a mim a reação de preocupação e aflição com o estado do amado artista de nível mundial. Nós estamos fazendo todo o possível e inimaginável para localizar o senhor Johnny Bob Gillian e garantir que que ele saia ileso dessa imperdoável agressão. Compartilho com vocês também uma informação. Há um pedido de resgate em troca da vida do jovem cantor. E eu quero deixar claro que não há dinheiro no mundo que pague o valor da vida de uma pessoa. Quem cometeu esse crime hediondo é quem irá pagar, e se preciso, com a própria vida. Os grilhões que nos forjava da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa mas zombou deles o Brasil brava gente brasileira não nos deixaremos zombar grata grata Grata. 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 Obrigada. Eu sei, Machida. Alguma ligação de Adolfo? Superintendente Castelo Branco. Ah, não. Não, Isso pode virar um enorme problema pra mim. Eu preciso desse homem nesse carro. Um cão que ladra não morde, que me é útil. Mantenha os úteis por perto e os inúteis mais perto ainda, Machida. Agora? Não, não consigo. Cinco minutos? minutos? Tá, ótimo. Grata. Cidadãos, grata. Não, não funciona. Isso não fu Eu preciso criar algo a conclusão dos discursos. Mas, Chida, esse grata tá em SUS. Veja isso com a Gorete. Sim, senhor. Fecha a porta.
2: Oh. A senhora já decidiu a postura em relação ao caso do sequestro?
1: Não deixa de ser cômico, né? Sim, correto. A questão é como administrar essa visibilidade. Talvez um discurso em inglês? Machida, ligue para aquele Flácido. Veja se ele consegue me colocar na Fox News. Não, não. O menino é de onde? O, o, o sequestrado? Ele é americano. Americano? Fox News, não. Muito óbvio. Fale para ele tentar nessa ordem aqui. CNN, ABC, Fox News. Ao vivo, em inglês, claro. E diga pra Roberta incluir alguma expressão que remeta aos americanos do sul. Yes isso é crucial, eu quero algo que comece com preocupação e tragédia e vá crescendo pro otimismo aí uma breve menção ao de grão em grão né? from grain to grain <risos> uma analogia catar grãos é como combater o crime é. E grãos é a base do nosso alimento assim como a segurança é a base da democracia Muito. enfim, algo nessa linha e mande o um Mr. Flacidez engasgar os americanos de anúncios sobre os nossos grãos e o programa todo pelo amor de Deus, me ajuda com esse colar aqui que tá me incomodando. Vamos fazer essa colher
2: render, hein? Ah. Deus do céu, como eu não vi isso? O okay. quê? É, só, um, só, um, só um instante, senhora, eu já retorno. Senhora Presidente. Era um microfone. Ah, e o microfone? É, um, uma lapela. Ah. Estava atrás do colar e eu, eu não vi. Você não viu? Não, eu não vi. É, eu não vi, senhora. Machida! É, presidente, é, eu vou atrás de quem é o responsável Você não acabou de
1: fazer isso, Machida.
2: Não, é que eu, eu só... Você eu tô... só o quê? Eu joguei o um microfone numa lata de lixo. Lixo? Não
1: não, 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 não menospreza. Minha inteligência também não me perca mais tempo. Sim, senhor. Adolfo? <risos>
3: Presidente, como vai?
1: Algo a reportar?
3: Ah, um excelente pronunciamento, Vossa Excelência. <risos> claro, direto, estridente...
1: Algo a reportar, Adolfo.
3: Ah, sim, 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 presidente, sim. Bem, é, recebemos mais um bilhete dos sequestradores. É, deciframos o bilhete. Já contém instruções para a troca. Eles querem fazer hoje às oito da noite e usar dois aviões.
1: Ah, os vagabundos estão com pressa. Há a possibilidade de interceptação aérea?
3: Sim, bem. Ah, sim, mas... É... Isso não garante a segurança da vítima. Não,
1: então deixe-os voar livremente, porque precisamos do menino são sal e salvo.
3: Claro, claro, mas... Presidente, há uma outra teoria.
1: Qual? Por quê?
3: Por quê? Por quê o quê, presidente?
1: Perdoe, minha Adolfo, eu tô um pouco impaciente. Uma assessora acaba de fazer um erro grotesco, esdrúxulo, possivelmente custoso.
3: É, é que... Bom, eu, é algo que eu possa ajudar... Não, mas... talvez,
1: se já não for tarde demais.
3: Ah, sim, mas eu... eu bem, eu sinto muito. Né? Qual
1: a teoria, superintendente...
3: Isso, isso que eu, que eu devo compartilhar. Não, eu já
1: mencionei que eu estou impaciente, Adolfo.
3: Claro, claro, sim, sim. Bem, é que nós... Nós suspeitamos que o menino... Que a vítima, o, o artista... O artista possa ter planejado o próprio delito. O seu plano seria entrar no avião com dinheiro e sumir também.
1: É, presidente... Não, não, não vê que eu estou no telefone, Machida?
3: Como? Como é que é, presidente? Eu não ouvi a vossa silência.
1: Não, superintendente Castelo Branco.
3: Ah, não, não, me perdoe, presidente. É que eu estou um pouco confuso. Não o quê? Ele sempre fala desse jeito esdrúxulo com ela. Ele e minha mãe. Os dois. É grotesco. Eu ouvi esses moleques. Não,
1: não, não, não pode ser, delegado. Eu não posso levantar essa suspeita sem absoluta certeza. Se não se provasse verídico, eu perderia a opinião pública americana para sempre. Só um instante.
2: Um. Eu localizei o rapaz do sonho, eu falei com ele. Ele apagou tudo na minha frente, senhora. Mas a gravação passou por outros dois técnicos ah, e... Algumas pessoas da produção também. É, pode ser que algum deles tenha feito cópias. Você explicou
1: a gravidade da situação pra esse
2: rapaz? Sim, do som? Sim, sim. Ele sabe que, que caso aconteça alguma coisa, a responsabilidade será toda dele. E que haverá consequências? Ele sabe, presidente. E? Mas, é, a CGI já está atrás dos outros, mas eles só precisariam mesmo de alguns segundos para replicar os arquivos. Então, isso não é uma garantia.
1: De que vamos impedir os áudios de vazarem? Ah! Não, sinceramente, excelente trabalho. Machida. Excelente. Não, tá, eu tô ao telefone. Adolfo, retornei.
3: Ah, sim, sim, presidente. Pois é, não. eu
1: não posso de maneira alguma deixar vazar uma teoria que não está 100% comprovada.
3: Claro, eu, eu. Eu imaginei que a senhora pensaria dessa forma, presidente.
1: É, qualquer outra informação me avise. Eu devo fazer um pronunciamento para a televisão americana. Eu preciso estar devidamente atualizada.
3: a TV americana? Sim. Ah, hum. bem. Certo. Certo, presidente. Certo. Eu vou lhe manter informada. Grata, Adolfo.
0: Ah. Ela vai falar com a TV
3: americana?
4: Pelo jeito, vai. Se o Johnny Bob se auto sequestrou, a gente precisa esclarecer as evidências. A gente tem o guarda costa e as mensagens. A gente tem motivo, com certeza. Mas e os sequestradores, os pilotos? Tem muita gente envolvida nesse plano, e com certeza o próprio Július é um deles. Por isso ele ficou na Argentina. E isso também explica ele
0: ter que ser o único presente na troca. É, gente, mas a teoria do auto-sequestro já não é só nossa, não. Como assim? Aqui, ó. Já tá super ripado entre os seguidores, ó. Que ele mesmo fez o sequestro. Até subiram a hashtag Vamos?
3: Como?
0: Peraí! Você postou a foto do Fax? Não. Eu só apostei que havia rumores de que os sequestradores mandaram mais uma mensagem com, com as músicas do Bob. Bom, eu dei uma sugerida na possibilidade. Todo mundo já viu o primeiro panfleto mesmo?
3: Que pariu, puta que pariu. Eu falei que essa investigação paralela desses lacradores só ia atrapalhar. Ah, nada a ver. Isso não podia ter vazado, Guilherme. Não podia. Agora a gente tem que provar. Temos que focar em descobrir o paradeiro da vítima. E suspeito.
4: Ah, suspeito. Oh, a polícia argentina já localizou o Július e ele vai estar tá no avião pra cá daqui duas horas. Ele vai chegar com bastante antecedência
3: pra fazer a troca do resgate. É, já que ele é suspeito também, a gente precisa pegar ele antes da troca e interrogar. Até tirar toda a verdade pra poder impedir essa marmelada. Oh, delegado, eu te mandei a ficha da Interpol do Július. O cara veio do exército
4: da Nigéria e da Holanda. Trabalhou com vários serviços de inteligência. Duvido que esse cara abra a boca. Ele deve ser sólido que nem uma pedra.
3: Mas é um medroso mesmo, hein? Treme na base na hora de interrogar o cara.
4: Ah, eu sou um medroso agora. É isso? Você já foi falar com o Giovanni? Ou tá com medo dele
0: soltar os cachorros? Para, para. Para. Agora tem uma coisa que eu ainda não entendi. Por que só o Júlio pode ver se o Bob tá bem? Porque se só ele vai estar tá lá
4: vendo, ele pode mentir. Pode dizer que tá tudo certo, que o Johnny Bob entrou no avião e que vai pousar nas Malvinas e pronto. Sendo que na verdade ele vai entrar no avião do
0: dinheiro e sumir junto. É, mas então os sequestradores do avião que pousa nas Malvinas não
3: liberam ninguém? Eles podem liberar um dos sequestradores. E antes que a Interpol chegue nele e perceba, o avião já levanta voo e some também. Esse piloto que foi liberado se faria de vítima, vai dizer que era refém também. A justiça soltaria esse bandido por falta de prova. Caramba, Respect! Que
4: belíssimo plano. Um crime bem planejado é o que separa os meninos dos homens.
3: Puxa saco. Tudo isso ainda é uma teoria, ó. Oh. Tá, ah, tá certo, delegado. É. Pra provar, eu preciso localizar o boy band e arrancar a confissão do Júlio Olha, delegado, posso sugerir uma alternativa? O
4: Júlio ele não vai entregar o ouro assim fácil, nem com os métodos que o senhor gostaria de usar. Então... Por que, que a gente não faz eles de trouxa? A gente pode mandar um de nós. Eu vou, por exemplo, eu posso ir lá para fazer o reconhecimento e a troca ao invés do Júus. A gente fala que, que não conseguiu localizar ele. Ele está sob custódia da Interpol mesmo. E aí o senhor fica com ele, enquanto acontece a troca para ver se já extrai alguma coisa. E aí, com você botando a maior pressão e o Július vendo ao vivo na TV o plano podendo dar errado, pode ser que ele entregue alguma coisa. Uma parte do ouro. E os sequestradores, eles vão ser pegos de surpresa na hora da troca, quando aparecer um de nós e não o Július. Aí eles vão ter que tomar uma decisão na hora. E se a nossa teoria estiver certa, o Johnny Bob, ele não vai se arriscar a entrar no avião com dinheiro, porque isso seria uma confissão. O boy band vira o bad boy.
3: Mas se ele entrar no avião que vai para as Malvinas, ele continua sendo só vítima. Mesmo que ele tenha planejado tudo. Ele pode chegar no dinheiro de outra forma depois. Não.
4: Aí é que entra a nossa malandragem. Nessa hora, a gente vaza que a gente está com o Július. E aí a gente interroga os dois separados. Nesse momento, o Júlio já vai estar tá cansado de você. E vendo as coisas dando errado, aí ele entrega mais ouro. Ele e o Johnny e Bob separados não vão ter como saber se estão se contradizendo. Vão ter muito mais dificuldade de manter a história. Aí a gente extrai a confissão.
0: Caramba, sinceramente, eu espero que vocês estejam errados e que o Bob e o Júlio sejam as vítimas, viu?
3: Se a gente tiver errado, vitória para os sequestradores. Eles fugiriam com dinheiro e a vítima estaria a salvo nas malvinas. O sequestro daria certo.
4: E que vitória para os sequestradores! Acho que seria o maior sequestro da história em terras brasileiras.
3: Uma derrota enorme para a polícia federal. E para suas autoridades. Calma, delegado.
4: Em compensação, se a teoria do auto-sequestro estiver certa e o vilão for o popstar do mal, aí seria uma grande vitória para a Polícia Federal. E para suas autoridades. Superintendente Castelo Branco.
3: É, a gente não pode correr o risco de estar errado. Eu vou resolver sem levantar nenhum voo localizando o suspeito Johnny Bob Gillian. Tem que ver o que sai da testemunha do Becker. Ué, testemunha?
4: Sim. A gente localizou uma testemunha que viu o sequestro e a fuga. O ocorrido foi na frente do pastelão do chinesinho.
3: Delegado Pedro Telcaúba, mais uma vez o senhor está compartilhando segredos de uma investigação em andamento com uma pessoa que não faz parte da corporação e está publicando sobre o ocorrido. Delegado, eu
4: achei que a gente já tinha superado a crise familiar. <risos> A
3: gente nem começou a crise familiar. Olha, se o panfleto veio com a imagem do cachorro do Show Show e o Boy Bundy é suspeito de ter se auto-sequestrado, foi ele também que matou o Hércules? <risos> Agora só o que me faltava.
0: O Bob nunca mataria o Hércules. Ele ama os animais. Aliás, o maior hit dele que todo mundo pensa que foi pra irmã dele, a Lila, na verdade é pra cachorro da família, a Laila. <risos> a cachorra tem o mesmo nome da irmã? <risos> Não. cachorra. <Não. risos> A irmã é Laila, tipo Lila, se escreve com I. A cachorra é Laila, que se escreve com A e Y. Tá, ah, mas ainda assim... Ah, não, a cachorra já veio com esse nome da adoção. Ah, é? Aliás,
3: o que foi feito com o corpo do Hércules, hein? É... Foi cremado. E eu tô indo agora buscar as cinzas. E você vem comigo, tá? Depois pra minha casa. Eu vou fazer com você e sua mãe a mesma coisa que... Vamos... A, a... Como é que é? A mesma coisa que vamos fazer com o Boyband e o Júnior interrogar os dois. Ah, para, eu não vou com você pra é lugar isso mesmo. nenhum. É vai sim. Não vou porque você vai ficar me acusando de matar o Hércules. Eu não aceito isso. Olha, é. eu vou encontrar o agente
4: Beck e ajudar com as testemunhas.
3: Não, você não. É, deixa o Becker com autonomia.
0: Que porra é essa? Me o quê? Caralho! O
3: quê? O quê? O quê que foi? <risos> é a Rosa Teles. <risos>
0: A sua amiguinha. Caramba, eu falei que essa mulher ia se aproveitar disso. Agora ela vai estar tá no top trend, mas o top do top mesmo. E quem é o Mr. Flacidez?
1: <risos>
4: essa mulher só fala disso, pelo amor. É a Groteles, não é rosa
0: murcha. <risos> Ela falou colheita ou coleira?
3: Hum. Os úteis por perto. Os inúteis mais perto ainda.
2: O que, que você vai fazer com isso?
3: Ainda não sei.
2: Espalha pelo quintal.
3: Ah, é. Aí vai virar poeira e você vai varrer e jogar no lixo, né?
2: Alguma pista de como alguém pode ter feito isso?
3: Não, não. Mas é alguém que entrou na minha casa e envenenou o meu cachorro sem deixar pista nenhuma. Na verdade, eu tava perguntando
2: do Johnny Bob.
3: Dá na mesma. eu acho que eu sei quem foi. Quem? A Rosa Telles. Mas ela não poderia ter feito isso sozinha, né?
0: Envenenados, criado e escrito por Chris Goldenbaum, com a colaboração de roteiro e direção de Susana Ribeiro, edição e mixagem de Jonatas Freire Giordano e trilha sonora original de Guido Marco, produzido por Descontexto Produções e Estúdio Banca. Todos os personagens desse podcast foram interpretados por Norival Riso, Silvia Suze, Luciano Gatti, Suzana Ribeiro, Adriano Tunes, Márcia de Oliveira, Cris Goldenbaum, Julieta Ribeiro, Fábio Ribes e Mark Lambert. A engenharia de som é de J. Tiepo, com a coordenação de pós-produção de Luciana Onken.